0: la del Encanto y de aquí para el mundo a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. <tose>
1: Aquí a Nación Z Nacional, comenzando, comenzando nuestra segunda hora quemando el Cañaveral. Gabriel Rodríguez lo dice que el tapón está bien duro con el aguacero ahí en Bucara, pero si está en Bucana puede llegar aquí, aunque sea gateando. Está ahí al la ya. Mire, en lo que llega, vamos a los titulares con Carla Cristina.
2: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z Nacional. En los titulares, el gobernador Pedro Pierluisi informó que se espera que sobre 750 millones de dólares se han inyectado a la economía antes de que termine el año, luego de que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias autorizara el desembolso de un adelanto del 25% a todos los proyectos de reconstrucción que están pendientes tras el paso del huracán María y los terremotos en la zona suroeste. Por su parte, el director ejecutivo de la Oficina de Recaudación de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, Manuel Lavoy, informó que las pérdidas en la infraestructura pública ascienden a 5.000 millones de dólares. Que incluye los 4 mil millones que Luma Energy estima en daños al sistema eléctrico... ...además de los gastos por trabajos de emergencia y los posibles gastos por trabajos permanentes. Mientras el administrador de la Administración de Vivienda Pública, Alejandro Salgado... ...explicó que aunque la agencia monitorea las adquisiciones que realizan las compañías... ...que sirven como agentes administradores para el mantenimiento de residenciales públicos... ...esas labores se verán más limitadas debido a la transferencia de personal... A la oficina del inspector general, el funcionario, además reconoció que aunque el mantenimiento de los residenciales públicos está privatizado, le corresponde a la agencia fiscalizar la labor de los agentes administradores, incluyendo la razonabilidad de los precios de los servicios y los bienes comprados. Y en temas internacionales, el gobierno mexicano anunció ayer el fin del programa para migrantes Quédate en México, una política implementada por el expresidente estadounidense Donald Trump, que obligaba a miles de solicitantes de asilo a esperar en el país hasta la fecha de sus audiencias en Estados Unidos. Para Nación Z Nacional, se informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en z 93.
1: Sin pelos en la lengua. Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo.
0: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por z 93. Sí.
1: Vamos arriba, vamos arriba aquí en nuestra segunda hora de Nación Z Nacional, esperando por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló. Me informan de distintos puntos del área metropolitana que la lluvia es intensa, torrencial. Mucho cuidado en nuestras carreteras. No exceda los límites de velocidad, encienda las, las, las luces de, del carro. Eh, tenga cuidado, mantenga distancia. No se tome riesgo pasando por zonas inundables. Mira, a veces dicen, es un charquito, es un charquito. Yo voy a pasar con el carro, mire, y queda como una canoa allí encima de, de toda esa cosa. No tome riesgos innecesarios. Mejor llegue tarde a tener un accidente o, ¿verdad?, una situación compleja, difícil o trágica. Eh, sabemos que va a estar lloviendo de esa manera hasta este viernes. Así que hay mucha lluvia de día a de noche, suave, suave la carretera, suave para que no tengamos situaciones que lamentar. La prensa da cuenta hoy que de cara a este proceso electoral del 8 de noviembre, donde se dan las elecciones de medio término en los Estados Unidos, en distintos estados se están sometiendo propuestas, enmiendas y votaciones para oscultar el sentir de la población de los estados con referencia a dos temas principalísimos. El aborto, y la marihuana. En muchos lugares se está votando o para restringir o para garantizar el derecho al aborto. En el caso de California es para garantizar el derecho al aborto. Ustedes saben que en virtud de la determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos se determinó que no hay un derecho constitucional en la Constitución Federal al aborto y que debe ser los estados, cada uno de los estados los que determine ¿Qué derechos reconocen y con, con, con qué amplitud reconocen el derecho al aborto allí donde, donde esa sea la propuesta? Se ha dividido entre estados republicanos limitándolo o eliminando el derecho y los estados demócratas garantizándolo o ampliando ese derecho. así que esto es un tema que se rompe políticamente hablando entre demócratas y republicanos. En, en su inmensa mayoría, no que hayan matices en el camino, ¿verdad?, como cada tema, pero particularmente hay dos bloques grandes sobre este asunto, la marihuana de igual manera, la marihuana era anticipable que una vez se da la connotación de la posibilidad de utilizarla para métodos medicinales, que eso se ampliara eventualmente para hacerla recreativa y sobre eso pues también hay amplia discusión en este asunto y de igual manera es un tema que rompe políticamente Estados republicanos Haciendo el uso, posesión de la marihuana, uno punitivo, eh, por el cual se procesaría criminalmente a quien la tenga o la use. Y los estados demócratas flexibilizándolo, reconociendo el derecho a la utilización y posesión de la marihuana. No es solamente los Estados Unidos. Estuve investigando y en Alemania precisamente esta semana se está proponiendo el uso recreacional y la posesión de la marihuana. Así que esto es un tema que ocupa eh, gran parte de las sociedades democráticas, de cuál debe ser la manera en que el gobierno vea la posesión y utilización de eh, sustancias controladas. Mi apreciación es que eventualmente aquí se va a ampliar ese derecho. No estoy diciendo que ahora, ¿verdad? Estoy diciendo que es el año que viene estoy diciendo hacia dónde se encamina esto. Y las fuerzas son enormes. Y mi mayor preocupación es que ese debate eventualmente va a migrar para que sectores planteen que no solamente la marihuana, sino otras drogas, también se utilicen como sea por parte del ciudadano. Y pienso, yo no sé si lo voy a ver yo, pero pienso que... Parte de la discusión de la sociedad donde mis hijos transiten ya como adultos será una sociedad donde identifique que debe ser el individuo, el adulto, quien determine qué usa, cómo y cuándo, y que el Estado no se deba meter en eso. Yo no creo en eso, pero yo no voy a estar ahí. O sea, igual que no están mis abuelos ahora para decidir qué sociedad tenemos nosotros. Y cada generación determina, ¿verdad?, por mayoría, a base de sus reglas y sus determinaciones legales, eh, ¿cuáles son los principios que la gobiernan? De igual manera que nosotros no estábamos en el siglo XIX para decidir cómo se resolvían las cosas en aquel entonces, pues los que estaban allá no están aquí, para decidir lo nuestro. Así que se va modulando todo este asunto del uso de, de, de sustancias controladas. De otro tema, LULAC, la organización de hispana más grande que hay en los Estados Unidos, eh, tiene una gran controversia, ya está por aquí, Gabriel Rodríguez Aguiló, llegó seco, así que mojado no está, llegó, llegó bien protegido. Gabriel Rodríguez Aguiló, buen día, Gabriel.
0: Buen día, Leo, buenos días. ¿Cómo está ese
1: agua cero en Ciales?
0: Está fuerte, está fuerte. Salimos con agua desde Ciales, toda de la autopista hasta llegar acá a, Heavy, a, a, a Nación Z Duro, está fuerte. Mucho, mucho tránsito. Eh, cuando uno piensa que empieza, que comienza a moverse, te encuentra un poquito más, vez? más adelante el, el tránsito detenido. Así que mucha precaución, como tú bien estabas diciendo, Leo, a nuestra gente que nos sintonizan, que mejor llegar 15 minutitos sí, tarde, hombre. cogerse una miradita seria sí, del jefe, sí, y, sí, sí. pero llegar bien, sin accidentes, evitarse problemas. Si
1: no es que el jefe también llegó tarde o <risa> no ha llegado probablemente sí, llega al mediodía. Mira, Gabriel, pero el jefe, así es, el jefe es el jefe. <risa> De eso hay un chiste, pero no lo puedo decir públicamente. Mira, eh, este asunto de Lula, que yo, que yo no lo domino bien, no, no lo acabo de entender bien. Pues yo tampoco. Hay una controversia <risa> ahí de, de, entre demócratas eh, y sé que han destituido gente de Puerto Rico y a su vez los de Puerto Rico están pidiendo que destituyan a, a este señor de nombre Domingo García. Y de, de lo que leo, de lo que puedo entender, es una lucha estrictamente de poder. No veo ahí problemas filosóficos, no veo visiones distintas sobre LULAC, de que deben caminarse en una u otra dirección. ¿eh? Pues quítate tú, porque debo ser yo quien... Yo <risa> honestamente
0: no, no, yo no estoy involucrado en LULAC. No participó. No, no, no participó, no he participado de LULAC. Estuve tentado sí. de hacerlo en la última sí. eh, convención que estuvo aquí en Puerto Rico y, y no lo hice. Y de ahí como que comenzó, a, eh, surge toda esta controversia Ajá. que... que Termina con, con esta noticia. No es no tengo información. Sí conozco personas que, que han estado íntimamente ligadas a Lula eh, por muchos años. Eh, pero eh, no, no te puedo opinar Por ejemplo, lo sí, claro, eh, eh, históricamente.
1: Voy a ver si para mañana, si, tengo, si él está disponible, comunicarme con Charlie Rodríguez durante el día de hoy, que y, preside el Partido Demócrata, para que él me dé un poco de luz sobre
0: esto. Y tienes a Carlos Fajardo. Carlos Fajardo está dirigiendo Lulac. Eh, okay. Usted de una posición de liderato. Ya. Yeah. Eh, que trabajó con nosotros en la Cámara, fue el secretario sí, de sí, la Cámara Camera. Claro. Eh, y está, está trabajando. Pues voy a hacer un esfuerzo por gente. tenerlo
1: por teléfono mañana. Yo te envío el número, yo sí, lo tengo. Perfecto. Sí. Y que me arrojen un poco de luz sobre esto porque incide sobre el liderato de Lulac en Puerto Rico. Y es penoso toda esta controversia porque es la organización hispana más grande de los Estados Unidos. Y esto puede ser como ha sido hasta el momento un aliado inmenso de la lucha por la igualdad de los puertorriqueños, a la lucha por la estadidad. Tiene ¿no? algo
0: de eso, porque en esta última convención hubo un movimiento del Partido Popular Ajá. de crear los concilios. Los concilios eh, son grupos que se inscriben para participar en LULAC, Ajá. los cuales una cantidad de esos concilios tienen una cantidad de votos eh, para tomar para la toma de decisiones y, esco y escoger el liderato. Y hubo un movimiento del presidente del Senado y presidente del Partido Popular, de crear concilios para, para eh, intervenir o para tomar parte en las yeah. decisiones de Lula yeah. en cuanto a, a, al proyecto de consenso y la estadidad, porque Lula siempre ha estado defendiendo la igualdad yeah. para Puerto Rico.
1: Lo sé, lo sé.
0: Y entonces, pues en ese sentido, bueno, es, es una organización de hispanos mm. que ha luchado históricamente en contra de la del discrimen contra ¿Sí? los hispanos en la nación norteamericana eh, tiene mucha influencia en los estados y, y en las decisiones políticas que se toman pues tienen son son influyentes así que se trata de por ahí viene la cosa también no eh, algo de eso me imagino que te estarán explicando pues mañana ya ya
1: estaremos eh, auscultando con nuestras unidades averiguativas ah, sí, sí. qué es lo que está pasando vamos a la cámara de representantes gabriel estamos cerca de que concluyan los trabajos legislativos ya en par de semanas eh, alguna legislación de importancia que tú identifiques. Yo, yo identifico no, no porque crea que se va a aprobar, sino porque veo que es parte de una discusión al interior del Partido Popular en su caucus, que es eh, las enmiendas a la ley electoral. Y se da cuenta hoy en la prensa de que hubo un caucus del Partido Popular y que está dividido esa delegación en términos de particularmente estas candidaturas colegiadas que quieren los partidos menores, que es ganar aunque no tengan los votos, uh -huh. porque te unimos todos los partidos y entonces tu votas, no importa. Eh, 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 eh. puede votar por un candidato a otro partido eh, votando por otro, es un revolú, pero bueno.
0: Igualmente, tomar decisiones en la Comisión Estatal de Elecciones sin tener,
1: eh, el, sin ser un partido mayoritario. Exacto. Por ahí va la cosa. Viene, vienen los partidos menores que tienen menos votos, pero se pueden unir para pasarle rol a los partidos grandes. Correcto. <ríe> Qué mamey. <ahí? ríe>
0: es que Qué mamey. Es
1: que e y eso es democracia.
0: Y esa es la democracia que ellos, que ellos la quieren La participativa, participativa. La participativa. La, sea de la, buena, sí, la sí, genuina. Sí, sí, la que nosotros somos poquitos, pero mandamos. Pero somos muchos. Tomamos decisiones. Y vetamos a, a la mayoría. ¿Qué hay en la Cámara? En la Cámara hay. Dijiste que estamos a par de semanas de que se acaba la sesión y tienes toda la razón. Hay un receso hasta el próximo martes, así que no.
1: Pero ven acá. O Hoy es miércoles. ¿Cuándo ustedes tuvieron sesión? Ayer. Y no vuelven hasta el martes. Y nos regresamos hasta el
0: próximo martes. Ok. En, en el, sí sí. En la sesión donde tú debes estar. Eh, en los, los, últimos los últimos días. días ¿cuándo más trabajo hay? Eh, moviendo y, ¿verdad? La producción de medidas ah. y de política pública, pues hay un, re hay pues hay un receso hasta el próximo martes, así que no hay sesión legislativa hasta el próximo martes. Eh, ¿Qué pasó ayer? Bueno, ayer salimos al hilo de las 9, 9, la, 9 de la noche de la Cámara de Representantes. Hubo un caucus del Partido Popular. Ajá. La sesión estaba pautada para la 1, Comenzaron después de las 2 de la tarde, casi las 3 de la tarde. Esa sesión eh, de ayer, eh, el único proyecto que se discutió, que tuvo eh, debate, fue una resolución concurrente de la Cámara, la 61, que es para apoyar el proyecto de Nidia Velázquez que tiene que ver con la ley Jones para dejarla sin efecto por un año, eh, para evitar las leyes de cabotaje. Sí, sí, sí. Eh, ese fue una, uno de los debates que tuvimos, que el, el autor de la medida no pudo explicar la medida. Eh, se, se ¿Pero cómo es eso? ¿El autor de
1: la medida no pudo explicar la medida?
0: Sí, ese es, es el, no la pudo presentar. Imagínate, un,
1: tú sabes Leo, y tú
0: estuviste allí, y para la gente que, no, que nos sigue, cuando, cuando yo pre, cuando yo presento, cuando yo radico una medida, ah. y si yo presido la comisión que la presenta, que la trabaja y la incluye en el calendario, uh -huh. le hace un informe, o el autor de la medida, que el que la presenta, o el, el presidente de la comisión que le informa, uh -huh. el que se para allí y presenta la medida.
1: Y dice de lo que se trata, porque hay que poder
0: a favor. Miren, compañero, uh -huh. esta medida se trata de esto, y es por esto, por aquí, y por lo otro. Claro. Y la comisión hizo este trabajo y papá, papá, pa, pa, pa. Pues nosotros le exigimos al presidente de, al autor de la medida, a Héctor Ferrer Jr. que presentara la medida. Ajá. Y él me dijo a mí que no le iba a presentar, que nosotros tomáramos los turnos y que él decidía si él hablaba o no. Bueno, pues la medida prácticamente la presentó irónicamente eh, Denis Márquez, del partido independentista, mm. obviamente hablando sobre las cosas negativas de la ley Jones. En, en el caso de nosotros, pues varios compañeros como Quiquito Meléndez y el compañero Eddie Charbonier consumieron los turnos por la delegación y luego pues el, el autor de la medida pues simplemente se dedicó a atacar y a hablar de los proyectos de estatus y esas otras cosas. Así que eso fue lo que tuvo debate ayer en la Cámara de Representantes. El, la me, bajaron una medida que tiene que ver con las máquinas de tragamonedas, las, las de entretenimiento de adultos. Que están por ahí, los puestos de gasolina, las panaderías los supermercados. Vemos la gasolinera, sino la que están en los casinos. Eh, tiene un lenguaje confuso. Yo mm. le voté en contra. ¿Qué intenta la medida? ¿Ampliar,
1: regular? Esa este... medida
0: lo que pretende. Eh, ya, hay, ya hay una ley. Ya, sí, yo sé. Ya hay una ley que eh, establece una cantidad de 25 mil máquinas eh, de entretenimiento adulto en Puerto Rico, máximo. Se puede extender. Eh, Esas 25 mil máquinas tienen que pagar un malbete de 1.500 mm -hmm. dólares. Parte de los ingresos de lo que se genera en, en la ganancia, ¿verdad? Desde los juegos, eh, va para atender los municipios y atender el fondo, un fondo que se creó para a, da, inyectarle dinero a, a las pensiones de los policías. Ok. Cuando traen esta medida, que lleva ya unos cuantos meses dando cantazos allí, eh, trae un lenguaje confuso. Mantiene, baja la cantidad de 1.500 dólares, lo baja a. A 250 dólares. El pago de derecho, por el Pago de, del Malvete. Y de ahí se sacan unas partidas para los policías, que son 1.8 millones de dólares todos los años. Ajá. Y en las ganancias, que ahí es que está el lenguaje confuso, eh, habla de, de, de la repartición de esas ganancias Ajá. y habla de una interconexión. Eh, la duda que me crea a mí es que ya en Puerto Rico hay, hay una industria Ajá. de esas máquinas. Y hay familias que, que son locales que viven de ese negocio. Mm. Y hay negocios, eh, a, eh, negocitos de barritas y de que, 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 que su ingreso principal, que casi su ingreso principal es, ¿Es, la es la maquinita esa. Con Eso pagan los empleados y pagan la, la luz y el agua. Uh -huh. Entonces, <coughs> habla de que el, esa máquina tienen que conectarse al sistema para poder ser auditadas por el departamento de Hacienda. Ese, ese es el espíritu de la ley original. Lo mantiene, pero el lenguaje que trae es que el gobierno tiene 190 días para establecer cuál es la compañía que va a interconectar estas máquinas. Mm. Nosotros sabemos... Pero en la actualidad,
1: Gabriel, ¿esas máquinas están interconectadas? No, llenas? no están. No no, están. ¿Es que van
0: a ser? Van a ser, van a ser conectadas. Con un programa que no, no está disponible todavía. Ajá. Ese programa, eh, pueden ser hasta tres programas, el más económico, pero es es como que todo en el, en, el, en el supuesto. Y ahí es que nosotros sabemos que hay compañías que quieren venir a Puerto Rico establecer el programa mm. que no es compatible con las máquinas existentes. Entonces va a desplazar a estas familias que tienen estos negocios en Puerto Rico de las máquinas tragamonedas o las máquinas estas de entretenimiento de adultos. Esa fue mi mi, ¿verdad? mi preocupación. Yo le voté en contra varios compañeros. ¿Le ¿Se votaron, aprobó la medida? Le, votó a, le votaron a favor. Se, se aprobó la medida. Vamos a ver qué pasa mañana en el Senado. Creo que es mañana que tiene sesión en el Senado. Ok. Bueno.
1: Pero pues, más allá de eso, nada. O sea, Esa fue la medida principal que se discutió ayer. Sí, <risa> eso
0: es un comité de conferencia, no se discutió, pero era una ah, ya. es una medida que, que uno puede decir que tiene, ¿verdad? Algo de sustancia y que uno puede discutir. Ajá. Porque lo demás, pues, sencillamente era ¿En para... En términos
1: de las enmiendas a la ley electoral, ¿por dónde va eso? Pues.
0: Ah, te estaba hablando del caucus, hubo un caucus y parte del caucus del Partido Popular. Según nos comentamos allí, sé que nos comentamos allí entre las bancas de los populares sí, y los PNP. Yo,
1: yo sé cómo es la cosa allí.
0: Pues allí, me, los comentarios que escuché en mi banca es ah. que eh, hay una gran controversia y tranque dentro del propio Partido Popular uh -huh. y que no están de acuerdo con las leyes, con las enmiendas al Código eh, Electoral.
1: La, las enmiendas que, que logró el Senado con el PNP... ¿O lo que está trabajando Connie Varela? Lo
0: que está trabajando Connie, que no está de acuerdo con lo que está en el... que trajo sí. el Senado. Ajá. Y que los propios líderes del Partido Popular están criticando de lo que están haciendo. Así que ellos tienen una... un ahí como decimos nosotros. Mm. Eh, no se entiende. No, no, ellos están eh, en una controversia que no caminan. O sea, hay un tranque. Aparentemente no va a haber un proyecto. Es lo que yo me sospecho. Mm. Según el ambiente que yo pude percibir ayer. Ajá. El, eh, el otro tema que también estuvo en controversia en ese caucus es eh, lo que tiene que ver con eh, la posesión de marihuana simple. Eh, quieren aumentar la cantidad. Eso se discutió en el caucus. Eso en el caucus. Son las cosas que se discutieron en el caucus, no en el hemiciclo. O sea, ellos estaban. ¿Y se
1: discutieron en el caucus porque obviamente intentan que entre al proceso legislativo antes de que concluya esta que sesión. Hay un,
0: que hay un proyecto. Que de varios compañeros en la Cámara que se que, que se está tratando de llevar a, a discusión al hemiciclo Ajá. para la aprobación y eso pues tampoco tiene el, el consenso en la delegación del la Partido la delegación. Popular por tal razón no, no se ha llevado a la discusión que son proyectos que yo te diría que pueden traer alta discusión pública mm. y que ¿verdad? uno puede decir que estamos trabajando en la Asamblea Legislativa y debatiendo medidas eh, importantes pero eh, simplemente se mantienen en el caucus porque ellos no
1: se pueden poner de acuerdo. Así que estamos hablando de que, por lo, por lo que me describe, las enmiendas a la ley electoral parece que no van a tener éxito. Por lo, en lo menos en esta, esta sesión. sesión. Eh, en términos de la marihuana, pues parece también estar estancado ahí. Eh, no veo, no veo ninguna otra alternativa. Quisiera discutir contigo, porque fuiste la persona que la semana pasada nos, a, nos alertó sobre que el dinero que le habían quitado a ser de Puerto Rico, parte de él se le había asignado a la organización de Tony falzamora
0: Correcto. Eh, lo dicen varios medios, pero obviamente pues aquí tuvo más resonancia bueno, en tu programa porque cuando uno lo dice en otros medios como estoy haciendo un señalamiento directo contra una organización recién creada de un ex presidente. Eh, del Senado Popular. Del Senado Popular. Pues entonces esos medios no le
1: dan la resonancia no, que tiene que ver. No, se, se quedan callados. Y si uno
0: se queda ronco gritando sí, en el se, desierto se
1: queda. Pues al otro día yo le di duro a ese tema. Lo sé. Y Tatito vino aquí el lunes. Eh, con los compañeros saudí, Jorge y Eddie y señaló en entrevista estaba aquí presencial eh, que encontraron los chavitos y que ya se identificaron por pues unos sobrantes parece debajo de un escritorio uh -huh, de ustedes uh -huh, allí también uh -huh. unos chavos una uh -huh. bolsa que no se habían dado cuenta de un chavo allí sí. este pues identificaron los chavos y que Ser va a tener eh, el dinero que corresponde y que ya informarán así que yo creo que la presión pública particularmente el efecto político de tener a un ex político que monta un timbiriche. Uh -huh. Y yo le voy a seguir llamando a timbiriche hasta que me convenzan de que no es un timbiriche. Que venga aquí y lo explique. Y que lo explique. Claro. Y qué función hacen. Y, y, y si el dinero, porque Gabriel, yo no sé si tú coincides conmigo, pero la manera de evaluar estas organizaciones es cuán efectivo y cuál es el servicio que brinda cada dólar que el Estado pone en esa organización ¿Cuál es el nivel de rendimiento?
0: Claro, claro. De eficacia. Esto se llama la rendición de cuentas. Exacto. Que tiene que tenerlo en la Comisión de Donativo Legislativo, tienen que tenerlo. Uh -huh. Hay unos auditores que van y visitan a estas organizaciones para que rindan cuentas. Así que yo espero que el trato que le han dado a otras organizaciones, uh -huh. algunas las han cogido fuera de base. Lo, lo sé, lo sé. Bueno, pues yo espero que ese mismo trato se le dé a esta organización de Tony Fajal Zamora, que le quitó los dineros a ser de Puerto Rico y se, y se los dieron, se lo quitaron a ser de Puerto Rico y se lo dieron a él. El, el, tengo que reconocer también, Leo, que la gente de ser de Puerto Rico ha sido bien incisiva. Ya ha estado allí en el Capitolio constantemente. Qué bien. Eh, eh, forzando, cuestionando, eh, visitando las oficinas tanto del presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa, las del Senado, como, como lo, los presidentes y nosotros mismos allí, en la Cámara de Representantes, dijo anoche estuvieron allí con nosotros, yo los vi. El presidente de la Cámara sí me dijo un momento dado que estaban identificando los fondos, uh -huh. pero que él no iba a hacer ningún recorte de los fondos que ya estaban previamente consignados en esa resolución. Sí,
1: po, po, pero eso yo lo tomo, Gabriel, como el político testarudo uh -huh. que dice que no cambió de opinión y no dio su brazo a torcer, pero en efecto sí lo hizo. Claro. Entonces, la manera de decir es que prevaleció en su punto es que el dinero no es que se lo quite a otro, es que fue un sobrante por allá.
0: Y si habían sobrante, ¿por qué no le dieron de esos sobrantes a Tony Fass y aseguraron los chavos de ser de Puerto Rico desde el principio? Así es. Y se hubiese evitado toda esta controversia. Así es.
1: Lo que pasa es que muchos políticos, y esto no tiene que ver con partidos, lo he visto en el PNP también, la testadurez. Uh
2: -huh.
1: el, hay un principio no escrito. Donde el político nunca debe admitir que fracasó, que cometió un error. Y yo creo que en el pasado era así, Gabriel. Yo sí. creo que el pueblo, y me puedo equivocar, esto es una apreciación que tengo. Las sociedades han cambiado mucho en cuanto a ese parecer. Y les parece más humano, más real, más genuino cuando un político dice, mire, yo tomé esta decisión a base de esta información, pero cometí un error. Y estoy cambiando mi opinión o cambiando mi postura porque sencillamente cometí un error como lo comete cualquier humano. Y lo y lo, lo importante es que cuando veamos que vamos en el camino equivocado, corregir el curso. Eso el pueblo, por lo menos lo que yo percibo, es que no solamente lo agrada, entiende que así deben sí, ser los funcionarios y le, y, le, y le da
0: valor, le da valor y le da credibilidad claro, al funcionario. Claro. Porque somos humanos y nos podemos equivocar y podemos tener la información en, ¿verdad? no completa o no la correcta uh -huh. al momento de nosotros concluir y tomar nuestras posturas así que ciertamente el, eh, pues el presidente de la Cámara se trancó ahí dijo que no iba a tocar eh, ningún dinero y que estaban buscando para resolver yo espero que se convierta en realidad las palabras del presidente de la Cámara y que se atienda la, la, el reclamo de ser de Puerto Rico porque al final del día son 6.800 terapias así es. que se, se, se van
1: a afectar si ese dinero no llega en mucho, por mucho tiempo, se consideró el liderato como sinónimo de testadurez. Uh -huh. Ya la gente no cree en eso. No, no. Particularmente las generaciones más jóvenes que yo miro las circunstancias y los modelos que siguen, no solamente en política, en la farándula, en instituciones y quieren quieren gente genuina, este, genuina. Como, como tú eres, de verdad, no esta fachada, no este maquillaje para estar en una cámara y luego que salgo de la cámara, soy otra cosa. Es otra, es otra eh, cosa. Y, sí. y, 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 y quieren ver cuál es la Y ya mierda. la gente
0: los detecta, la, ya, ya le da el saborcito, de, de, ya le de, da de, el, de el olorcito, los van leyendo. De, el hedor, el sí, hedor, sí, hedor, se sí. persigue <risa> de lejos. Mire,
1: mis amigos, tenemos que ir a una pausa y luego de la misma viene la recomendación <risa> de almuerzo. Es fácil de, adivinar de, esta. De este es fácil Agilo y una ah, asignación este es que le tenemos aparte, sí, porque es. Gabriel Rodríguez Aguilo nos tiene que dar a nosotros una ruta por allá en la zona de, él, de Chinchorreo, que nos proponemos un grupo de, 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 de exploradores que bueno, vamos usted. a ir probablemente este fin de semana a identificar los negocios, porque le vamos a anunciar a ustedes pronto un Chinchorreo con Nación Z Nacional y Nación Z, y se supone que el mapa de ese Chinchorreo a quien le vamos a caer arriba si sale mal es a Gabriel Rodríguez Lo Oye, pero si sale bien, también es culpa de él, ¿sabe? ¡Llévatela, Chero! En Cabrera, Nissan. Más inventario y descuento siempre. ¿Lo quieres? ¡Lo
0: tenemos! Cabrera Auto.
2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z Nacional. En el tránsito continúan congestionadas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego, entre Vega Baja y Dorado, y desde Tua Baja hasta el área de Ato Rey, la carretera 165, a la altura de la intersección con la PR-22 en Guainabo tramos del Expreso Kennedy en dirección a San Juan, el Expreso Las Américas en Ato Rey en dirección también a San Juan, y la autopista Luis Ferré pesada en la zona de Caguas, también la 30 entre Juncos. Segurabo más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que en el mar se espera que hoy tengamos olas de hasta 5 pies a través de las aguas del océano Atlántico. Esto debido a la presencia de una marejada pequeña del norte y los vientos que se mueven del sureste a velocidad de hasta 15 nudos. Además, un riesgo de corrientes marinas amenazantes a la vida es posible en la mayoría de las playas del norte y este, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culeba. Más adelante les hablo sobre el clima para Nación Zeta Nacional. Les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Zeta Nacional.